0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ego le podcast qui décrypte notre rapport aux réseaux sociaux. Je suis Myriam Roche, fondatrice du média Les gens d'Internet, spécialisée dans l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Si vous vous prenez régulièrement en photo pour les poster sur votre profil Instagram, vous avez certainement déjà entendu une remarque concernant votre narcissisme. C'est vrai, il faut beaucoup s'aimer pour se prendre autant en photo. Mais je crois bien que vous n'utilisez pas le bon terme ou que vous êtes à côté de la plaque. Mon invité du jour est également de cet avis. Pour discuter de ce sujet, j'ai invité Emmanuelle Patry, fondatrice de Social Media Lab, organisme de formation destiné aux professionnels de la communication. Ensemble, nous essayons de comprendre si oui ou non, nous sommes narcissiques sur les réseaux sociaux. Mais avant de répondre, qu'est-ce qu'être narcissique sur les réseaux sociaux Est-ce que ça existe vraiment ce type de personne en
1: Le narcissisme, ça, ça peut revêtir différentes euh, voilà, définitions, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, on entend souvent parler du narcissisme comme de quelqu'un, par exemple, qui est obsédé par sa propre image, qui va passer son temps à mettre des images de lui-même sur les réseaux sociaux. Et en général, quand on parle de narcissisme sur les réseaux sociaux... On pense à ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le narcissisme, à la base, c'est plutôt le fait de passer son temps à se contempler dans un miroir, donc hors des autres. Et du coup, je trouve que c'est intéressant qu'on parle de narcissisme sur les réseaux sociaux. Et le thème, du coup, est super intéressant parce que les réseaux sont sociaux. Donc, par définition, on n'est pas tout seul devant un miroir. Donc, c'est...
0: Un thème, du coup, qui vaut le coup d'être interrogé pour ça. Pourquoi, selon toi, quand on critique une personne qui partage beaucoup de soi, beaucoup d'elle sur, sur les réseaux sociaux, eh ben, on, on utilise ce terme « narcissique », on lui dit « t'es narcissique à partager autant, autant, autant sur toi ». En fait, c'est la vision extérieure qu'on peut avoir de quelqu'un parce
1: que, en fait, quand on est soi-même sur les réseaux sociaux en tant que spectateur, et c'est le cas, en fait, de la plupart des gens aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui ne postent pas sur les réseaux sociaux, ou très peu, et vont observer. Donc, quand ils vont voir des gens prendre la parole, montrer des images d'elles-mêmes, ils vont avoir cette vision, en fait. Ils vont se dire, cette personne, en fait, euh, elle passe son temps à euh, faire des vidéos euh, sur elle-même, euh, faire des photos sur elle-même, etc. Mais il faut quand même toujours se rappeler que cette personne-là, en fait, euh, elle, elle le fait pour d'autres personnes en fait sinon elle se filmerait toute seule elle ne publierait pas la vidéo donc il y a un acte de partage dans le fait même de poster un selfie le selfie c'est pas un acte narcissique en soi en fait et c'est ça qui est intéressant après il peut y avoir des phénomènes de narcissisme sur les réseaux sociaux et on pourra en parler, mais euh, de manière générale la plupart du temps c'est pas enfin pour moi c'est pas ce qui se passe c'est vraiment un acte de partage mais qui effectivement part de l'individu pour aller vers les autres et c'est ça qui est vraiment nouveau et je pense qui, est, qui fait partie aussi de l'époque qu'on vit effectivement très individualiste mais connectée où, en fait, pour se représenter aux autres, on va utiliser les technologies, on va utiliser les nouvelles technologies. Ça va être une nouvelle manière, en fait, de créer un miroir de soi-même mais pour les autres en fait. Par exemple on a on, on a LinkedIn par exemple où on va, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à être sur LinkedIn et parce qu'en fait j'ai réfléchi tout à l'heure en venant, c'est vrai que LinkedIn en fait c'est comme un miroir professionnel, on va afficher son image professionnelle aux autres et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à être en soi-même, on va avoir l'impression qu'il faut formater quelque chose, on va arriver avec son petit costume, son petit micro alors qu'en réalité euh, c'est plutôt une continuité et les personnes qui sont à l'aise aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou alors qui semblent à l'aise, c'est les personnes qui ont accepté l'idée que les réseaux sociaux étaient juste une continuité de, euh, de leur image. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des dérives et des personnes qui font d'autres choses et qui sont réellement narcissiques, mais pour moi, ce n'est pas la majorité de ce qu'on qu voit en fait, et de ce, des comportements des individus.
0: Je vais rebondir à ce que tu as dit euh, tout à l'heure dans le début de ta réponse, où, où, où pour toi, il y a d'autres phénomènes euh, de narcissisme que le selfie ou que le partage de, de, de publications sur soi. Est-ce que tu pourrais juste nous détailler, toi, qu'est-ce que tu appelles euh, narcissisme sur les réseaux sociaux
1: En fait, il y a plusieurs types euh, de théories. Par exemple, effectivement, il y a du vrai narcissisme. C'est-à-dire qu'on se perd complètement euh, dans euh, la création... Euh, d'une image de soi-même et on se perd dans cette image, on passe son temps à retoucher ses photos, on peut parfois voir ça chez certains créateurs de contenu et pas chez la plupart, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La plupart et je pense que enfin, vous le savez bien euh, ici sont, sont en tout cas ceux qui fonctionnent et ceux qui ont des belles communautés sont des vrais créateurs. Mais il y a aussi des personnes effectivement qui se sont peut-être un petit peu fourvoyées là-dedans ou perdues et qui peuvent passer beaucoup de temps sur leur propre image avec même parfois des, 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 des dérives psychologiques où on va aussi essayer de recréer dans la vraie vie l'image qu'on a créée sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, là, on est vraiment dans des, dans des cas où, où il y a un enfermement, un isolement, en fait, sur soi-même. Et ça, le fait de s'isoler sur soi-même, sur les réseaux sociaux, c'est pas propre aux personnes narcissiques. Ça peut aussi arriver à des personnes, par exemple, qui peuvent déjà être à la base un petit peu euh, dépressives ou avoir des, des, des problématiques de santé mentale qui sont accentuées par les réseaux sociaux. On va avoir un isolement, un enfermement dans une bulle. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux du phénomène de bulle où on va se créer en fait un univers qui euh, ressemble à celui qu'on veut se construire en fonction des infl diverses influences qu'on veut avoir et de l'état psychologique dans lequel on est. Et on sait aujourd'hui, on l'a vu dans le merveilleux documentaire de Netflix, mais aussi euh, très, euh, très effrayant, euh, qui s'appelle « Derrière l'écran de fumée », où on voit effectivement que euh, Facebook, Google, etc. créent des technologies où ils nous envoient aussi des images, des vidéos, des contenus qui font écho à nos états psychologiques du moment et ce qui peut aussi enfermer. Enfermé. Donc je dirais que le problème est plus large que celui du narcissisme et en fait le narcissisme n'est pas le plus gros problème <rire> qu'on peut avoir je trouve.
0: Et pour revenir d'un point de vue d'une personne qui apporterait cette critique à quelqu'un d'autre, est-ce que vous pensez que c'est une critique qui permet de, de, de renvoyer un peu les peurs qu'on a avant de se lancer sur les réseaux sociaux Parce que généralement, ces personnes qui abordent le sujet du narcissisme, c'est des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que la plupart du temps, c'est une critique qui n'est pas dirigée
1: contre la personne. C'est plutôt, on se dit, mais comment... En fait, la, le, 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 la personne se dit, mais... Comment est-ce que cette personne fait pour faire ça Premièrement, qu'est-ce qui se passe dans, dans sa tête pour qu'elle soit capable de, de le faire Et c'est sûrement du narcissisme. Ou alors, si c'est autre chose, qu'est-ce que c'est Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut, euh, peut vraiment avoir une explication et on peut vraiment montrer. Mais c'est vrai que ça part souvent de là. Et aussi, il y a certaines personnes, et je les comprends totalement, qui n'ont euh, pas envie que les, les technologies envahissent leur vie, qui, qui, qui n'aiment pas spécialement les réseaux sociaux et qui ont l'impression qu'elles doivent le faire pour des raisons professionnelles. Je pense aussi aux entrepreneurs, par exemple, euh, que j'accompagne ou les freelances, etc., qui n'ont pas envie de faire cette, certaines choses, qui ont l'impression qu'ils sont obligés parce que comme s'il y avait un petit peu une injonction, si vous voulez, à, à se montrer. <rire> et je pense que c'est une réaction aussi par rapport à ça.
0: Bah, aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'il faut parler de soi sur les réseaux sociaux pour communiquer. Est-ce que c'est véridique et, et, et si oui, euh, c'est une, une certaine évolution aussi du, de, 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 des moyens de communication qu'on peut avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux
1: C'est vrai que les réseaux sociaux euh, permettent d'avoir plus d'impact, par exemple dans le domaine professionnel. Donc, euh, et surtout quand on parle en son nom, parce que sur les réseaux sociaux on aime bien parler à des humains, d'où l'émergence de ce qu'on appelle le personal branding après, est-ce que c'est une obligation Moi je ne crois pas, hein. moi je connais des, des, des boîtes qui ont beaucoup de succès, euh, qui n'utilisent pas le personal branding, elles utilisent des réseaux sociaux mais pas le fait d'incarner le fondateur, etc je pense que c'est un choix à faire dans le cadre d'une entreprise, d'un positionnement mais en tous les cas, ce n'est pas une obligation pour la plupart des gens. Euh, voilà, je pense que ça facilite les choses, c'est une opportunité. Mais c'est un peu comme si on, on se demandait si c'était obligatoire de passer par des sites de
0: rencontre pour trouver l'amour. Heureusement, je ne pense pas. Ça peut aider certaines personnes, <rire> mais ce n'est pas obligatoire. Et comment est-ce qu'on en est venu à penser qu'il faut forcément montrer de soi et parler de soi, de sa vie privée, mais les vies privées, vie professionnelle, pour parvenir à bien communiquer sur les réseaux sociaux
1: je pense que ça s'est fait progressivement, c'est venu beaucoup par les créateurs de contenu mais aussi par les personnalités, c'est-à-dire que, en fait c'est une imitation de ce qu'au départ des personnalités ont fait, de ce que des, des influenceurs du tout début ont fait, même des influenceurs qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux. En fait, c'est euh, presque même une, comme si la, la société du spectacle finalement, euh, euh, c'était euh, avait envahi euh, toute la sphère euh, connectée en fait. Et euh, je pense que ça, ça vient beaucoup de là. Il y a des phénomènes d'imitation. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les gens se rendent compte de, aussi de la puissance de ça. Il y a aussi des effets de libération de parole. On voit beaucoup aussi, on se rend compte que euh, on peut aujourd'hui dire beaucoup plus de choses euh, aussi via ce biais-là avoir et avoir plus de plus, plus d'effets. Après, il y a aussi euh, des côtés négatifs, parce que déjà, tout le monde se sent pas à l'aise de, de faire ça. Euh, il peut y avoir, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les, les phénomènes narcissiques, il y a aussi des, des manipulateurs, des, des gens qui vont attirer l'attention et sous couvert d'aider les gens, en fait, vont pas vraiment les aider, vont les arnaquer. Il y, a, il y a beaucoup de choses aussi comme ça. Et en fait, on va moins se méfier parce que ça va être une personne qui a l'air sympa, etc. Donc, il faut faire attention quand même à euh, à ce qu'on lit en tant que spectateur. Mais euh, en tous les cas, pour moi, je pense que c'est une opportunité. Mais euh, voilà, euh, il faut surtout pas se sentir forcé. Et le conseil que je donne aux gens, c'est toujours ce de de le faire d'une manière qui semble juste et d'y aller progressivement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les réseaux sociaux nous poussent un petit peu à, à mettre davantage de nous sur leur plateforme Parce qu'on a l'impression que les, les exemples qui sont, qui sont mis en avant, c'est ces créateurs de contenu, comme vous l'avez dit, qui bah, partagent sur eux, partagent de, de, de leur vie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté de la part des plateformes de nous pousser à, à, ce, à ce type de communication bah, En
1: fait, eux, leur jeu, c'est d'attraper le maximum de données sur nous, évidemment. Hein, donc euh, Le plus ils récupèrent de données mieux c'est, et puis on sait aussi que quand on va donner des choses personnelles euh, on va avoir plus d'engagement parce que ça va tout simplement beaucoup plus intéresser euh, les gens, on a des phénomènes aussi du voyeurisme, qui est un petit peu le pendant <rire> du narcissisme donc il euh, y a ça aussi et c'est sûr que c'est un engrenage et euh, moi je pense qu'il est absolument pas nécessaire, en tout cas si on le fait d'un point de vue professionnel de, de, de partager euh, sa, sa vie privée enfin voilà, on peut donner des éléments de sa personnalité sans, sans tout partager. Euh, les créateurs de contenu ne sont absolument pas des modèles pour les autres personnes. Les créateurs de contenu sont des créateurs de contenu et... Dans euh, les créateurs de contenu, on le sait très bien, il y a plein aussi de types de, de créations, il y a des créateurs de contenu qui partagent pas du tout leur vie privée, d'ailleurs. Hein, et euh, Ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus mis en avant, mais pourtant, c'est ceux souvent qui font des choses super, super intéressantes.
0: Et comment est-ce que nous, en nous appuyant sur le, le fait que l'on voit de plus en plus de personnes qui partagent sur, sur elles, sur leur vie privée, qu'est-ce que ça renvoie de nous qu Qu'est-ce qu que ça dit de, aussi de notre comportement sur les réseaux sociaux
1: Je dirais que malheureusement les réseaux sociaux éveillent euh, aussi des, des choses qui sont pas forcément on va dire nobles chez nous mais c'est un petit peu fait exprès hein. ils, ils vont appuyer sur les émotions mais aussi voilà, différents types d'émotions, les créateurs des réseaux sociaux, les développeurs, les personnes qui travaillent sur cette technologie là ont étudié notre fonctionnement, ce qui nous drivait ce qui nous drivait pas donc euh, c'est vrai que du coup il y a aussi des phénomènes de, de voyeurisme, il y a des phénomènes de comparaison, de jalousie et et tout ça, on euh, ne peut pas se dire qu'ils ne sont pas au courant de tout ça et que euh, ça ne fait pas partie de la, des machines en fait qu'ils ont créées. Donc ça, ça on, on le sait très bien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être conscient euh, que nous sommes les produits de ces outils et de toujours garder de la distance.
0: Et est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez vu une, une, une accélération de ce côté un peu narcissique, de ce qu'on ne peut appeler être narcissique a Savoir, au début, on, par, on partageait un peu sur Facebook de sa famille, de son quotidien. Et puis, l'arrivée d'Instagram, de YouTube, on a carrément l'impression d'entrer chez les gens. Donc, est-ce que vous avez noté une évolution, une certaine évolution Et si oui est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Il y a eu une évolution, d'abord une, une forme de
0: démocratisation,
1: c'est-à-dire que de plus en plus de personnes se sont mises à le faire et à partager de plus en plus de choses, toutes les sphères de leur vie. Donc ça, c'est sûr que ça a été une évolution très forte, parce que je me souviens qu'au tout début... Il y avait Facebook, mais on avait, les gens avaient un petit peu peur, ils savaient qu'est-ce qu'on peut mettre, etc. Alors qu'au début sur Facebook, on n'était qu'entre amis, mais au, début, au tout début de Facebook, en tout cas quand c'est arrivé en France, c'était vraiment euh, les amis, on en avait 20, et, euh, et on pouvait mettre en public, mais en fait on ne le faisait pas à l'époque. Il y, y a beaucoup moins de peur de partager, mais du coup c'est vrai qu'il y a aussi parfois, on ne se rend pas aussi compte de la portée. Aussi, je pense que, par exemple, même si on n'a que, par exemple, 50 personnes qui regardent nos stories, par exemple, euh, c'est énorme, en fait. Alors, on visualise pas toujours, en fait, ce que ça représente, en fait, 50 personnes <rire> qui voient euh, le repas qu'on a, qu a mangé à midi, etc. Et euh, parfois, ça vaut le coup de se poser la question de... <rire> Est-ce que c'est intéressant <rire> Est-ce que c'est pertinent et en fait, de garder un peu de recul euh, là-dessus, même si c'est toujours sympa, etc. Mais c'est vrai que, bon voilà parfois c'est souvent assez anecdotique et au-delà du côté vie perso vie pro c'est pas toujours super intéressant il faut bien l'avouer
0: et pourquoi à votre avis on n'a pas ce recul sur, sur les chiffres parce qu'on a l'impression en tout cas moi quand je, je parle avec des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux et qu'elles commencent à avoir une certaine audience même euh, tout, la, la dernière fois j'ai parlé avec une podcasteuse qui avait 400 400 écoutes euh, au total euh, par mois sur son podcast, et je disais, c'est déjà énorme, t'imagines 400 personnes qui ont écouté, et pour elle c'était pas grand-chose. Donc comment est-ce que ce, ce, le rapport aux chiffres est devenu complètement biaisé À la base, je suis spécialisée en analyse
1: de données sur les réseaux sociaux, donc moi aussi, j'avais beaucoup ce biais avant de pas me rendre compte, en fait, même de l'impact des chiffres ou de l'impact de mes propres chiffres sur, sur mon, ma propre activité, etc., en fait, on met des chiffres, mais c'est des humains, en fait. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on oublie que derrière ces chiffres, il y a des humains, Donc 400 personnes. C'est énorme. Euh, c'est l'erreur aujourd'hui qui est faite par beaucoup de monde sur LinkedIn, par exemple, où ils vont contacter, par exemple. Ils vont dire ils vont envoyer 100 messages automatisés à des gens, mais c'est des humains, en fait, qui les reçoivent. Alors que remettre vraiment de l'humain dans tout ça, quitte à y passer un peu plus de temps, mais parfois, c'est pas non plus beaucoup plus de temps, euh, ça rajoute beaucoup de sens, en fait, euh, à ce qu'on fait. Et puis en plus, le principe aussi, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire toucher l'audience qu'on veut toucher sur les réseaux sociaux. Donc parfois, il euh, n'y a pas tant de personnes que ça, en fait. On est sur une niche, etc. Ou alors on veut toucher des gens euh, qui, qui sont sur, sur, sur une cause particulière. Et ce qui compte, c'est que les personnes, on les ait touchées bien, c'est-à-dire qu'elles aient conscience de l'impact de notre message, etc. Donc... On confond aussi parfois beaucoup la quantité et la qualité, mais ça aussi, ça vient aussi des réseaux sociaux qui fonctionnent sur des chiffres, qui fonctionnent sur des algorithmes. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, euh, oui, c'est vrai que c'est plus important sur les réseaux sociaux, la quantité euh, versus euh, voilà, la qualité, etc. Mais petit bémol quand même, parce que c'est quand même du coup beaucoup potentiellement de contenu de pas très bonne qualité euh, qu'on peut envoyer.
0: Vous avez parlé dans votre réponse et dans une de vos précédentes réponses de LinkedIn, et j'aimerais revenir sur LinkedIn parce qu'aujourd'hui c'est une plateforme qui fait beaucoup débat, notamment en termes de partage de photos et de partage de, de vie personnelle. Je vois beaucoup d'utilisateurs qui se mettent en avant, qui postent bah, des selfies ou des photos au bord d'une piscine, à leur bureau, en famille, etc. Comment est-ce que vous analysez cette envie de partager un peu de soi Enfin, avoir parfois beaucoup mmh. de soi sur une plateforme qui est avant tout professionnelle. Ouais, c'est l'instagramisation de, de LinkedIn. Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, J'ai même
1: vu des gens euh, critiquer euh, des personnes qui faisaient ça. Ben, en fait, euh, moi, je sais même étonnée que ça n'arrive pas avant euh, pour être honnête euh, sur LinkedIn. Euh, je pense que, déjà, c'est lié au fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on met une photo de soi sur LinkedIn, ça marche. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà pu tester, etc. Moi, j'ai testé pour le, le test. Et effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais euh, mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, il y a aussi le côté... Euh, euh, faire les choses pour l'algorithme on en revient un petit peu aux chiffres et, pa et c'est pas du coup, parfois on, du coup, on a l'impression que c'est du narcissisme ou de la volonté de partager euh, sa vie privée ça peut être le cas, mais c'est aussi parfois hein, qu'on veut faire des choses pour plaire à l'algorithme, pour que ça marche pour la visibilité, pour les likes pour la notoriété, etc alors qu'on n'est pas à la base euh, créateur de contenu, donc on ne monétise pas son audience, donc il y a aussi beaucoup de confusion euh, là-dessus, c'est peut-être un autre sujet mais qui est un peu lié en fait euh, ou parfois, on a l'impression, beaucoup sur LinkedIn, qu'il y a des courses à l'audience. Euh, donc, du coup, on va avoir ce type de comportement. Voilà, donc c'est un peu particulier. Et je pense que parfois, il y a peut-être des soucis d'objectif de, ou d'intention Mais c'est mon, mon point de vue et il y a d'autres points de vue. Et...
0: Vous avez utilisé le terme d'instagramisation, qui n'est pas simple à prononcer. <rire> Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme et à quoi est-ce qu'il renvoie
1: L'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'expliquer que euh, bah, Instagram, c'est un réseau à la base de photos où on partageait euh, vraiment des photos. Et c'était le premier réseau où, en fait, on partageait euh, un peu sa vie en images, hein, beaucoup plus que sur Facebook. Euh, et ça a vraiment créé un, nou un nouvel usage, en fait. Euh, et c'est vrai que jusqu'ici, sur LinkedIn, on avait des contenus euh, bah, soit professionnels, soit des contenus très textes. Et là le fait euh, d'avoir euh, des photos de soi, voire parfois même des selfies, euh, du coup j j ça vient d'Instagram parce qu'en fait c'est des photos qui auraient pu être sur Instagram et on fait la même chose euh, sur LinkedIn et aujourd'hui le fait de faire ça fonctionne.
0: On voit que la place de la photo, de la place de soi, a beaucoup, est euh, et de, et de et plus en plus, euh, de plus en plus grande. On, on poste plus simplement des photos de paysages, mais par exemple, quand on visite un, un nouveau lieu, on va se prendre en photo nous-mêmes devant ce lieu. Il euh, y a ce besoin d'incarnation. Euh, est-ce que euh, vous c'est un, un sujet euh, pareil qui, qui revient assez régulièrement avec les personnes que vous pouvez accompagner et comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça parce que pour moi je, je, ça fait un, un lien euh, quand même avec ce côté euh, narcissique où ouais. en fait finalement on se met en avant en fait d'un point de vue euh, purement performance et
1: statistique et là c'est mon côté euh, analytique qui parle euh, le fait d'incarner ces contenus ça marche beaucoup mieux c'est évident et c'est des recos, je me souviens quand je travaillais en en tant que consultante, des... ou même en formation, c'est des recommandations qu'on donne aux marques, aux entreprises, parce que l'incarnation fonctionne en fait beaucoup mieux que le fait de ne pas avoir un contenu incarné. Après, ça c'est le marketing. Parce que d'un point de vue humain, euh, c'est pas... Enfin, maintenant qu'on a dit ça, c'est pas si évident ça. Quand on est une entreprise structurée, on va dire que ça va être une guidelines et on va pouvoir créer un process où on incarne plus son entreprise, etc. Mais voilà, il... Ça, ça peut poser des problèmes par rapport aux employés, il faut bien cadrer les choses, mais ça se fait. Mais après, quand on est dans des entreprises où on est tout seul ou des entreprises en émergence, c'est beaucoup plus difficile parce que si on n'est pas habitué à l'exercice, ben, ça revient en fait à s'auto-médiatiser. Et au final, on a l'impression que c'est quelque chose de banal, mais en réalité, ce pas du tout banal de le faire. Et la plupart des gens n'ont jamais fait de média training. Euh, n'ont pas l'habitude des médias. Donc en fait, ils doivent devenir un automédia sans avoir euh, ni les compétences, ni l'envie, etc. Et c'est là où on parle d'injonction euh, aussi parce que tout le monde n'a pas euh, l'envie de faire ça, le talent de faire ça et la possibilité de le, le déléguer. Après, euh, je trouve que quand on arrive à le faire, euh, on n'a pas besoin d'avoir des, des, des moyens énormes pour le faire. Et ça, ça c'est le côté euh, plus positif. et pour, On peut arriver à des choses chouettes, euh, ça peut faire, permettre à des super business d'émerger à des créateurs de contenu, il y a des marques qui ont émergé euh, grâce à ça ben, on pense beaucoup à, à, à Respire par exemple mais il y, y en a d'autres mais... et ça c'est super intéressant, il y a toujours un peu voilà, deux côtés euh, en tous les cas, euh, ce que je voulais dire c'est que souvent on voit des gens faire des choses qui ont l'air super pro etc mais il faut toujours se rappeler que ces personnes là ont commencé euh, ont pas commencé comme ça c'est pour ça d'où l'importance d'y aller par étapes de faire les choses euh, voilà à son rythme et de pas se sentir euh, forcé de faire euh, comme les autres par exemple pour moi ce qui a toujours marché c'est de faire les choses comme je le sentais dès le début euh, alors parce que ce qu'on pourrait se dire voilà on est spécialisé des réseaux sociaux ou même vous voilà on est habitué mais même pour nous c'est pas aussi évident que ça mais moi le fait de me dire OK je vais essayer de faire les choses euh, comme je le ferais dans la vraie vie ou euh, sans me sentir forcé de mettre des photos de moi <rire> ça fonctionne
0: et c'est vrai qu'en vous écoutant, je me fais la réflexion de moi, j'ai l'impression de pareil, de voir que tout le monde, en tout cas tout mon entourage, parle de soi sur les réseaux, enfin parle d'eux sur les réseaux sociaux euh, en partageant leurs photos, etc. Mais il y a aussi une grande partie euh, des utilisateurs des réseaux sociaux qui ne postent pas, dont on ne voit jamais le visage, etc. Donc pourquoi on a cette impression que finalement tout le monde parle sur les réseaux sociaux et montre un peu de, de sa vie privée, alors que je pense que c'est un, une infime partie. j'ai pas de chiffres à avancer, mais... Oui, parce que bah, quand on ouvre euh, son Newsfeed, on voit euh, les posts euh, qui fonctionnent le mieux sur la
1: plateforme et les posts euh, qui sont liés aux personnes qu'on suit ou aux personnes qu'on suit. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est pas... Enfin, il y, y a parfois des photos, mais il y a aussi surtout beaucoup de storytelling. Donc, le storytelling, c'est une technique euh, voilà, marketing euh, voilà, classique, mais qui, qui fonctionne très, très bien sur LinkedIn, où on va utiliser vraiment une, une manière d'écrire, où on va raconter sa vie, qui va servir un propos. En fait. Et souvent, on va avoir une volonté de vendre quelque chose, faire une promotion, etc. Donc, c'est une technique un petit peu euh, déguisée de promotion en utilisant euh, sa propre figure, puisque, évidemment, on vend son service. Donc, il y, y a beaucoup ça sur LinkedIn il y a beaucoup de personnes. Les posts des, des gens, qui, enfin, des posts qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup des personnes, en fait, qui ont des business où ils vendent, en fait, ce type de service. Donc, c'est là où on peut avoir un biais, en fait. Euh, là-dessus parce que du coup on va se dire mais bah, en fait il faut que je fasse ça mais pas du tout en fait ces gens-là euh, c'est ce qu'ils vendent <rire> moi je rêverais d'un LinkedIn par exemple où, où les gens partageraient leurs vraie passion euh, leur expertise même si elle n'est pas pro euh, par exemple des fans euh, je sais pas moi de poterie enfin voilà des, des, des vraies passions des gens etc et euh, bah, un petit peu finalement comme sur Instagram parce que sur Instagram on retrouve beaucoup les passions les centres d'intérêt des gens et là, ça serait une belle Instagramisation de LinkedIn, peut-être avec un côté plus expertise ou, euh, ou peut-être qu'on peut ramener à, aux professionnels de temps en temps ou à la créativité. Enfin, moi, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus comme ça, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui osent pas prendre la parole. On a beaucoup de communicants sur LinkedIn qui prennent la parole très facilement ou de personnes coachées par des communicants, mais on n'a pas beaucoup en fait, d'autres expertises et je trouve que ça manque.
0: Et vous l'avez un petit peu dit dans, dans, dans votre réponse que généralement, les personnes qui se montrent, elles ont un objectif derrière vous l'avez dit, un objectif business avant tout. Est-ce que c'est le seul objectif que c'est les utilisateurs qui se montrent souhaitent atteindre sur les réseaux sociaux Je pense qu'il y a aussi les créateurs de contenu, voilà, qui, qui ont des objectifs plutôt médias
1: ou bon, lié au business, mais à la base, pas toujours, la plupart en fait des créateurs de contenu ou beaucoup, en tout cas, ceux qui sont lancés, en tout cas au début, on voit volonté de partager une passion. Et après euh, l'ont monétisé. Je pense qu'il y a aussi parfois euh, voilà, des, des gens qui ont voilà, envie de partager leur passion. Enfin, il y a, il y a plein de, je pense, pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui s'utilisent comme figure aussi pour raconter leur passion parce que ça permet d'illustrer, etc. Le soi, il va être aussi euh, c'est pas que regardez-moi, c'est aussi une manière d'illustrer les choses, un petit peu comme une BD en fait. Euh, il y a aussi un petit peu ce côté-là sur, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est par exemple, si on veut raconter quelque chose, ben c'est plus simple de se filmer et de le raconter. Parfois, que quand on est tout seul, en fait, quand on a des, <rire> des, une petite production. En tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. Par exemple, si je veux expliquer quelque chose à mes, à mes abonnés sur Instagram, euh, ben, c'est plus simple que je le, me filme en train de le raconter. Et c'est pas pour me montrer moi. Dans un... Et il y a beaucoup de gens qui ont cette, euh, cette volonté de transmission, je pense, de partage. Aussi
0: maintenant. Est-ce qu'il y a eu une évolution du rapport à soi avec l'arrivée des réseaux sociaux Et si oui, comment est-ce que vous l'analysez Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus En fait, on a le soi
1: avec les autres dans la vie réelle, on va dire. Par exemple, là, on est dans cette pièce, etc. Et on a le soi dans la vie connectée. Et je pense que le soi dans la vie connectée... Euh, il est beaucoup plus mouvant en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, voilà, je suis devant vous, euh, j'ai ces vêtements, il euh, n'y a pas de filtre sur ma peau, bon, je peux toujours mettre du maquillage, mais voilà, je suis là tel que je suis, etc. Alors que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est plus mouvant parce qu'il y a beaucoup plus de construction. On euh, n'en a pas parlé dans les dérives du narcissisme tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi euh, de la construction. On peut Construire un avatar euh, qui nous ressemble pas du tout. Au final, il euh, y a même des influenceurs virtuels maintenant. C'est un peu en fait selon selon son humeur, mais c'est encore plus encore plus fort, je dirais que que, que dans la dans la vraie vie. Donc c'est surtout que le soi, soir, en fait, il est il est un petit peu comme euh, beaucoup plus morcelé. On peut même se créer selon le réseau social euh, une le réseau social une identité euh, complètement euh, différente ou une identité réelle complètement euh, différentes. On a par exemple les ados, je trouve ce phénomène euh, très, très rigolo, mais je, quand il y a eu Snapchat par exemple, euh, ils disaient « ah ben bah, moi je vais sur Snapchat parce que euh, mes parents sont sur Facebook enfin, ». Voilà, il y a ce côté un petit peu où on peut compartimenter, etc. On peut choisir, on peut filtrer, alors qu'au final c'est un espace public. Donc euh, ça c'est très intéressant. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur le rapport à soi, mais en tout cas c'est la première chose qui me, qui me vient.
0: Et après avoir parlé de ce, de ce rapport à soi, qu'est-ce que ce, toute cette construction de notre image en ligne euh, fait évoluer dans notre rapport aux autres Moi, j'ai toujours cette image de, bah, quand je, quand je re, revois mes, mes amis, euh, j'ai toujours ce réflexe de finalement sortir au bout d'un moment le téléphone, prendre la photo, et la photo, euh, quasi, je suis quasiment certaine de la poster ensuite sur les réseaux sociaux, un geste qu'on n'avait pas forcément avant l'arrivée de, de, toutes, de toutes ces applications. Donc, comment est-ce que notre rapport aux autres a évolué Justement, moi, j'allais faire une story après l'interview. <rire> ça va illustrer euh,
1: le sujet. C'est un peu comme si on était à la fois euh, dans le moment présent avec les autres, avec les autres dans la vie réelle, et en même temps, on est avec les autres <rire> qui sont dans le téléphone pour euh, en fait, que ça fasse aussi partie de notre moi sur les réseaux sociaux. En fait pour qu'on fasse aussi partie euh... parce que je trouve qu'on voit souvent le côté négatif de ça oh la personne elle peut pas s'empêcher de faire une souris, etc mais c'est un peu comme si on voulait que ce moment parce que justement, il a du sens pour nous, fasse partie de notre identité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de ça aussi, en fait.
0: Oui, c'est surtout une construction d'une image aussi vers des personnes qu'on connaît pas forcément ou qui connaissent pas forcément toute notre vie dans les détails. Et parfois, c'est simplement montrer à un tel ou un tel qu'on bah, est sorti, qu'on ouais. va bien ou... Ouais plein d'autres choses. Enfin, il y a plein de messages, finalement, quand on a ce geste-là.
1: Il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, beaucoup de, de, de construction, avec le risque aussi, parfois, de confondre euh, la réalité est montrée sur les réseaux sociaux avec euh, enfin, ce qui se passe. Vraiment, ça, c'est aussi euh, un des plus grands biais qu'on a hein, sur les réseaux sociaux, quand on voit la vie d'une personne. Enfin, justement, on ne voit pas la vie d'une personne. Et il y a, une, euh, il y a des influenceuses qui le rappellent souvent, et je trouve ça bien qu'elles le fassent. Par exemple, Nolita, elle avait fait toute une story euh, là-dessus, en disant... Euh, euh, voilà je vous montre qu'une petite partie de ma journée ou Kenza l'avait dit plusieurs fois aussi je trouve ça c'est bien qu'il le rappelle parce que pour le coup là c'est vraiment euh, vraiment de la pédagogie aussi on choisit ce qu'on veut montrer après je dirais qu'il y a des gens qui maîtrisent plus ou moins ça que les influenceurs effectivement choisissent en général ce qu'ils veulent montrer en tout cas ceux qui font ça depuis longtemps et qui sont professionnels mais euh quand, quand c'est des gens voilà, un peu tout le monde on n'est pas forcément une dans une stratégie non plus quoi enfin, ça, ça dépend aussi beaucoup des cas quoi.
0: Je rebondis sur le terme stratégie mmh. que vous utilisez. Tout à l'heure, vous avez parlé de personal branding. Mmh. Aujourd'hui, c'est une stratégie totalement marketing où on, on, on construit une image pour se vendre. Comment est-ce que, euh, bah, pareil, les réseaux sociaux nous, nous poussent finalement à, aussi à construire un peu cette image pour essayer d'atteindre mmh. un idéal ou d'atteindre un objectif bien précis Les réseaux sociaux, déjà, euh, nous demandent de, <rire> de nous formater dès le début.
1: Puisque, en fait, quand on s'inscrit sur un réseau social, on va se formater pour une plateforme, c'est-à-dire qu'on va se décrire aussi selon les, les formats de la plateforme. Et bien, il y a une question qu'on me pose tout le temps sur LinkedIn, c'est euh, comment je fais pour faire apparaître euh, la globalité de mes expériences Ça va paraître aux yeux des gens euh, complètement éclectique, etc. Et moi, je leur dis tout le temps, non, c'est ça qui est génial, vous êtes des humains, LinkedIn, c'est une plateforme, vous avez le droit de montrer votre humanité euh... Sur, euh, sur la plateforme et en fait euh, je pense qu'il faut aussi faire attention à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas un produit donc on a le droit aussi de montrer euh, qui on est sur les réseaux sociaux et ça fonctionne aussi, on n'est pas obligé de rentrer euh, dans tous les codes pour que ça marche en fait j'ai travaillé longtemps avec des créateurs de contenu où j'étais en charge d'analyser leurs stats et de leur donner un peu les bonnes pratiques marketing sur YouTube, etc. Et je me rendais compte que beaucoup ne respectaient pas, entre guillemets, les bonnes pratiques marketing parce que qu'en fait, ils avaient un ton, un contenu qui plaisait, qui était intéressant, qui avait trouvé leur public, qui était créatif. Donc, euh, on peut aussi être
0: créatif. On n'est pas obligé de rentrer aussi dans les cases pour que ça marche, quoi. Pour certaines personnes, se montrer sur les réseaux sociaux, c'est aussi gratifiant, notamment euh, quand on, parle, on en parle avec ses amis, avec ses proches. C'est « Ah, bah, on a vu que tu as fait ouais. ça, bravo, etc. » Est-ce qu'il est, y, y a un côté très valorisant, finalement, à montrer beaucoup de soi sur les réseaux sociaux Oui, tout à fait. Ben, plus on reçoit de likes, plus on a de, de
1: dopamine, déjà. Donc, on reçoit de l'engagement sur les réseaux sociaux, on reçoit des réactions. Et souvent, quand on montre des réalisations qu'on a fait euh, sur les réseaux sociaux, on reçoit aussi des félicitations dans la vraie vie de personnes qui l'ont vu, etc. Donc, c'est une source de euh... De, de valorisation et, euh, et sur ça il y a du il du positif aussi en fait et ça je pense qu'il faut pas voir ça que comme un truc d'auto glorification et se dire aussi ben, quand on fait quelque chose de bien qui peut servir à d'autres personnes euh, voilà c'est bien aussi de le partager et, euh, et c'est pas que de l'auto glorification il y a aussi de la véritable valorisation euh, on peut aussi euh, va valoriser les autres etc enfin c'est bien aussi de de ne pas être euh, punitif, de ne pas trop être dans le jugement euh, sur cette partie-là, même si évidemment il y, y a des dérives, mais la plupart des gens euh, le font plutôt bien en fait, hein, c'est en dehors des, des, peut-être des, 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 euh, des influenceurs parfois qui, qui sont un petit peu
0: dans l'excès le, sur ça, mais sinon la plupart des gens euh, le font bien. Alors je vais avoir un petit regard critique pour contrebalancer avec ouais. ce que vous venez de dire, mais est-ce qu'il y a forcément besoin de partager sur les réseaux sociaux quand on peut simplement peut-être envoyer un message ou en parler lors d'un repas de famille, etc. Qu'est-ce que ça dit finalement de, de nous quand on a envie et ce besoin de partager sur les réseaux sociaux, sur un aspect de notre vie C'est sûr qu'après, si c'est
1: un, un besoin, euh, on va dire viscéral, si c'est vraiment... Euh, enfin, comment expliquer Ouais, si, on est vraiment de, si on ressent vraiment quelque chose de cet ordre-là ou si on, on va dire c'est un petit peu frénétique ou, euh, ou si c'est récurrent ça peut aussi euh, effectivement euh, révéler une fragilité parce que tout ça va nourrir l'estime de soi etc, la confiance mais voilà, il y a peut-être aussi hein, ouais, des sujets effectivement là-dessus et ça on le voit aussi beaucoup mais c'est des choses que parfois aussi qu'on peut voir chez les artistes ou euh, voilà, chez les créateurs euh, cette volonté de chercher un petit peu euh, auprès du public finalement une valorisation sauf que le problème, c'est que là, ce n'est pas forcément avec du travail artistique, donc, euh, donc attention, attention à ça, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on peut,
0: peut nuancer. <rire> Finalement, en partant d'un constat ou d'une critique, celle d'être narcissique, ça renvoie à, à plein d'idées, la construction de soi, la construction de son image, le personal branding aujourd'hui, et puis demain certainement à autre chose. Qu'est-ce que tout cela dit de nous, selon vous, de notre utilisation de notre, des réseaux sociaux, de notre comportement aujourd'hui ça nous met beaucoup dans une position où on est un peu euh, un individu face au
1: monde, un individu dans le monde, etc. Parce que, enfin, on a des pages individuelles, par exemple, où on n'a pas de pages de groupe, etc. Et, et ça pourrait être intéressant aussi de. Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, sur, euh, enfin, sur Internet, les, ce qu'on avait avant avec les forums, les groupes, etc. Et je trouve que c'est intéressant aussi euh, d'avoir des prises de parole qui émergent. Euh, avec des groupes et pas seulement avec, euh, avec des individus. Parce que c'est vrai que du coup, euh, parfois on peut aussi euh, se perdre là-dedans, on l'a vu un petit peu, ou se sentir obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, ou alors au contraire, euh, euh, se priver euh, de faire des choses en groupe, là où on pourrait trouver euh, l'espace pour le faire, mais les réseaux sociaux sont pas vraiment faits pour. enfin Il y a, y a les groupes, etc., mais c'est pas encore... Euh, c'est pas encore vraiment dans les, dans les usages de se dire, ok, j'ai un sujet intéressant, je vais créer un groupe. Il y a des médias aussi, mais bon, on est tout de suite dans quelque chose de plus professionnel. Donc là, comme ça, c'est ça que ça m'évoque. Et après, sur le côté égo, euh, euh, etc., je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une, une critique, une dévalorisation de l'ego Je pense que quand on a des belles choses à montrer euh, c'est bien de le faire, souvent moi je vois des, des gens qui ont des belles choses qui n'osent pas le, le montrer parce que justement elles ont peur de se la péter ou ce genre de choses et là si j'ai un petit message à faire passer c'est aussi pour ces personnes là si vous m'écoutez euh, voilà, faites votre premier post LinkedIn avec quelque chose voilà, dont vous êtes fier, une création que vous avez faite etc, on viendra, on viendra vous soutenir on viendra vous liker et, euh, et on vous promet, ça rentre pas dans le régime du narcissique si vous faites pas ça euh, tous, les, tous les matins, euh, ça va.
0: <rire> Pour cet aspect-là, sur le partage de soi sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous voyez cette, cette, ces, ces formes de communication évoluer ces prochaines années Est-ce que vous avez une idée Moi, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est euh, tout ce
1: qui est « avatar ». Je pense que le côté avatar de soi, euh, sur les réseaux sociaux, mais de manière générale, euh, dans les, les nouvelles technologies, va, va être de plus en plus important. On va peut-être passer plus de temps à construire son avatar, habiller son, son avatar. Bon, voilà, C'est réjouissant ou pas, ça dépend, des... <rire> ça dépend des points de vue. Après, je pense que les réseaux sociaux vont continuer à se fragmenter. Enfin, on a un nouveau réseau social tous les matins, donc... Euh sur fragmentation, donc il faudrait faire des choix aussi euh, sur quels euh, réseaux sociaux. Je, souhait... je choisis de m'investir aussi d'un point de vue personnel, je choisis de construire euh, mon... mon avatar ou en tout cas mon identité euh, virtuelle. On parle beaucoup aussi de la créateur économie, donc euh, qui se démocratise c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je dirais pas que tout le monde veut être créateur, mais il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent dans la création de contenu. Euh, donc ça, je pense que ça va... Ça, on, a vu que, on a vu que ça s'était beaucoup amplifié aux États-Unis. Et pour moi, ça va beaucoup euh, s'amplifier en France. Mais ça, encore une fois, il faut faire attention parce que ça prend beaucoup de temps la création de contenu. Donc il faut voir si c'est bien corrélé à des objectifs pour nous, etc. Et si on peut en vivre. Euh, donc c'est les, les principales euh, évolutions que je vois après euh, je pense que l'intelligence artificielle va aussi mettre un petit peu de chaos dans tout ça <rire> notamment euh, dans, dans les créations contenu parce que dans la création de contenu parce que euh, je pense que ça va être de plus en plus utilisé donc peut-être que ça va participer à ce que plus de personnes puissent poster régulièrement mais est-ce que du coup ça va être moins incarné, ça va être moins créatif, je ne sais pas je l'espère pas en tout cas euh, moi je vais tout faire à mon niveau pour, euh, pour que ce soit pas le cas
0: Venez d'écouter Ego, le podcast qui décrypte nos comportements sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de noter cet épisode sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous suivre quotidiennement sur le site Les Gens d'Internet pour connaître toute l'actualité des réseaux sociaux et des influenceurs. Retrouvez tous les liens importants pour suivre notre travail en description de cet épisode. A très vite